0: Glória a Deus, bom dia irmãos, graça e paz, tudo bem com você? Deixa eu só ver aqui, para eu não me perder, olha estamos adiantados seis minutos aqui no meu cronômetro, até isso Ana olha para quem está do seu lado e diga assim, que bom ver você aqui, graças a Deus, que bom que você está aqui, que bom que nós estamos juntos, para celebrarmos o nome do Senhor, amém, e não é apenas uma dança, que por sinal, muito bonita, muito bem feita, as meninas entenderam ali o que nós pedimos, ficou muito bom, mas não é apenas isso, há um clamor no coração de Jesus, para que você vá, há um clamor no coração de Deus, do Espírito Santo, para que você possa dizer sim. Diga isso para quem está do seu lado, há um clamor no coração de Deus, para que você diga sim. Pastor, mas eu não quero ir para nenhum outro país. Às vezes você até quer fazer uma viagem, um turismo, mas ir para dedicar a sua vida... A causa do Evangelho, talvez esse não seja o seu desejo. E eu quero dizer para você que o Senhor Jesus respeita esse desejo seu. Mas você precisa ir aonde você pode ir. Onde é que você pode ir? Primeiro, dentro da sua casa. Dentro da sua família. Você precisa ir. Dizer sim dentro da sua casa, falando de Jesus, e eu quero dizer que dentro da sua casa, talvez você não precise falar de Jesus, você só precisa ser uma testemunha viva de Jesus, se você for uma testemunha viva, você não vai precisar falar nada, sua família, seus familiares, seus parentes, vão olhar para você, e vão dizer, eu quero o que você tem. É simples. Seus vizinhos. Você pode ir aos seus vizinhos. Cruzar a cerca. Cruzar o muro. Cruzar a rua. E dizer aos seus vizinhos. Eu tenho uma boa nova para você. Quem já fez isso? Quem já foi até o seu vizinho, a sua vizinha, e disse, olha, eu tenho uma boa nova para você. Quem talvez viu seus vizinhos se debatendo, angustiados, e foi até eles e disse, olha, eu tenho a cura para você. Eu tenho a paz que você precisa. Faça isso. Faça isso dentro da sua empresa. Faça isso dentro do seu bairro. Faça isso. Atos capítulo 1, verso 8. Quem tem Bíblia, abra. Nós estamos aqui desde as 8 da manhã, alguns irmãos até um pouquinho antes. Obrigado, primo. E olha, hein, que maravilha! Um chocolatinho. Obrigado, primo. Estamos, começamos hoje a escola de oração, e tínhamos aqui 64 pessoas, amém? E foi muito, muito bom, e será assim todos os domingos, 8 da manhã nós iniciamos a escola de oração, a Andréia, minha esposa, ministrando uma palavra, e depois a gente orando, buscando a presença do Senhor. E começou hoje... Olha para quem está do seu lado assim, você não veio? É para todos, para toda a igreja, para todos os irmãos, amém? É claro que a liderança, a gente faz uma convocação para que eles estejam. Mas todos podem e devem estar para buscar ao Senhor. Atos capítulo 1, verso 8 mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, quem tem o Espírito Santo? Então você tem poder, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, e Samaria, e até os confins da terra. Olhe para quem está do seu lado e diga assim, essa é a vontade de Deus para a sua vida. Que você possa ser, uma testemunha. Amém? Em todos os lugares, Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então não há como eu ou você escaparmos, dessa decisão de Jesus... É uma decisão. A impressão que eu tenho é que a gente não tem muita opção. Não é verdade? É uma decisão de Jesus. Olha, vocês precisam ir. Vocês precisam ser. Nós estamos hoje, nessa ceia que nós nominamos a ceia do envio, amém, Cristo para as nações, a ceia passada foi o pão da presença, a ceia de hoje é a ceia do envio, diga assim para quem está do seu lado, se cuide, você pode ser enviado hoje. Na verdade você já foi enviado e ainda não sabe. Só está faltando a consciência. Porque aonde você está. Dentro da sua casa como eu já frisei. Aonde você trabalha, seus colegas de trabalho. Seus amigos, suas amigas. É o lugar aonde... Diariamente o Senhor tem enviado você. Para ser testemunha. Não é para você viver o que eles vivem. Não é para você entrar na deles. Não é para você também ganhar o título de diferentão, de diferentona. Mas é para você ser testemunha de Jesus. Sua boca ser testemunha de Jesus. Todo cristão é chamado para servir no ministério. Todo cristão. Diga assim para quem está do seu lado. Você é chamado para servir no ministério. Tem muita gente perdendo tempo dentro da igreja porque não entendeu isso ainda. Tem muita gente que não sabe o que fazer dentro da igreja, porque ele ainda não entendeu o envio, não entendeu o chamado, a convocação para a sua vida. Todo cristão é chamado para servir no ministério, é essa premissa. É mais que um axioma, ela é uma verdade bíblica, é um princípio real e verdadeiro. O ministério, irmãos, é muito mais do que você ser um voluntário. No serviço do reino. Entenda isso. O ministério é muito mais do que você ser um voluntário. É uma missão. É algo que você já nasceu com Ele. É algo que está em você, está na sua vida. É um propósito do céu. Para a sua vida Quem entende isso? Você pode receber algumas missões Aqui na terra Do seu trabalho, da sua família O legado do seu pai A herança do seu pai A carreira profissional Que você decidiu escolher Mas além de tudo isso Você recebeu Uma missão Do céu Pode dar um glória a Deus por isso? Porque a Bíblia diz que nós não somos daqui. Ou você é daqui da terra, vai viver para sempre aqui. A não ser que você seja uma semente, eu não estou sabendo. Mas nós não somos daqui. A Bíblia diz que nós somos... O quê? Peregrinos aqui. E do céu nós somos... O que, que a Bíblia diz que nós somos de lá? Cidadãos. Embaixadores porque representamos o céu. Mas lá nós somos cidadãos. Quer dizer, nós vamos morar lá. Lá é a nossa cidade, a nossa pátria. Então não se acostume muito com as coisas daqui, porque vai passar rápido. Nós estamos muito acostumados a receber... Eu estou acostumado a receber, você está acostumado a receber. A gente vem na igreja, muitas vezes, como alguém consumista. Como alguém que sempre quer. E às vezes você acha que paga por isso. Há pessoas que quando ela devolve seu dízimo, traz a sua oferta, ela acha que está pagando por alguma coisa. Não, você não está pagando nada. Você está apenas reconhecendo o sacrifício de Jesus na cruz por você. E quando eu pertenço a, ao reino. Quando eu faço parte do corpo de Cristo. Eu não posso ter esse pensamento em só receber. Eu preciso ter o um entendimento que eu preciso dar. Porque eu tenho uma missão. Você está entendendo? Diga amém. É maravilhoso receber. Quem gosta de ser cheio do Espírito Santo aqui? Tem coisa melhor do que isso? Tem ou não? Não tem. Quando você é cheio do Espírito Santo, você esquece os problemas. Você esquece que está com dor. Você esquece ah, os compromissos financeiros que você tem. Você esquece qualquer coisa. Porque a presença de Deus ela é insuperável. É extraordinário sentir o Espírito Santo Diga assim para quem está do seu lado Mas não fomos Chamados Apenas para receber E sim Para deixarmos A nossa Contribuição A este mundo Refletindo a glória De Cristo É para isso que a gente está aqui a nossa missão aqui, ela tem que ser um pilar, mais do que qualquer outra coisa na nossa vida. A nossa missão deve ser a nossa essência. A nossa missão deve ser a razão da nossa vida, o porquê nós existimos. Você pode ter sucesso aqui. Você pode ser alguém que vai conquistar muitas coisas, mas se você não cumprir a sua missão, de nada isso vai adiantar, porque a única coisa que você vai levar para o céu, é aquilo que você fez por Cristo na terra, você pode ter conquistado o melhor trabalho, o melhor salário, a melhor carreira, a melhor casa, o melhor carro, não leva nada, o único legado que você leva é seu caráter, e aquilo que você fez para Cristo, ou você já viu alguém dentro do caixão, levar casa, levar carro, levar carreira profissional, já viu não? Eu nunca vi, coitado do defunto né, até a aliança dele a mulher vai lá e tira, ou vice-versa né, Entendeu? Precisamos entender que esse propósito é pessoal É seu Aí eu vou dar o dízimo e alguém vai no meu lugar É seu Esse propósito é seu, você nasceu com ele e Ele é intransferível. Pastor, qual é o meu propósito? Você tem que descobrir. Como eu descubro o meu propósito? Na intimidade com Cristo. No seu tempo de oração. No seu tempo de leitura bíblica. E Ele vai falar para você. Você vai sentir no coração. Você vai ter desejo de fazer. Você vai ter vontade de fazer. Com o tempo você descobre isso. Diga assim, para quem está do seu lado, o seu propósito é pessoal e intransferível. É a sua missão dentro do corpo de Cristo. Cada um... Tem uma contribuição a fazer, qual é a sua? Pense, qual é a sua contribuição no corpo de Cristo? Porque Paulo diz que nós somos um corpo que possui muitos membros, cada membro tem o seu papel, sua função, qual é a sua? Qual é a sua função dentro do corpo? O que é que você faz que edifica o corpo? Ah, eu venho no culto aos domingos. Não, você não está edificando o corpo. Você vem para receber. Ou vem para prestar o louvor, a adoração, a gratidão, o amor, a comunhão entre os irmãos. A sua contribuição. Ah, eu dou meu dízimo e minha oferta. Não. Isso é gratidão. Isso é generosidade. Isso é reconhecimento. Mas a sua contribuição. Aquilo que é seu dom, seu talento. Isso faz você perder o sono? Ou você não se importa com isso? No serviço do reino, todos nós temos nossas responsabilidades. Não se trata apenas de fazer parte, não se trata apenas de se relacionar com as pessoas, e sim daquilo que é sua essência, e sim daquilo que é seu chamado, o do porquê eu nasci… você já se perguntou por que você nasceu? O porquê você está neste mundo, o porquê você está neste lugar… Por que você mora onde você mora? Por que você mora nessa cidade, nesse estado? Por que você está nesta igreja? Por que você serve ao Senhor aqui nesta igreja? Nesta casa, nessa família? Tem um propósito. Não é em vão que você vem aqui. Não é em vão que você está aqui. Há é um propósito. E Deus espera que você dê a sua contribuição. Quando eu me sinto pertencente a alguma coisa ou aquele lugar, isso significa que eu tenho algo para fazer naquele lugar. Eu não fico mais contemplativo ou apenas observando. Nossa... Só dez minutos? Eu nem comecei a ministrar ainda, já estão me dando dez minutos. Tá bom, vamos obedecer né? Queridos, há um chamado de Deus para a gente não ser mais consumista. Ou um crítico que fica apenas observando aquilo que não está do meu gosto. Ou aquilo que não atende as minhas exigências. E às vezes quando isso não atende as minhas exigências. Eu simplesmente dou tchau e vou embora. Mas eu pergunto a você. Na sua casa. Aqui também é a sua casa. Quem crê nisso diga amém. Quando o jantar não está como você gostaria Você deixa a sua casa e vai embora? Sim ou não? Não Quando as cores Das dependências da sua casa Não estão do seu gosto Você vai embora? Não Ou quando a faxina não foi bem feita Você vai embora? Não Você permanece lá dando a sua contribuição, e fazendo seu papel, na família de Cristo é assim, cada um ajuda a construir o lar, amém? Cada um persiste em fazer o que é de melhor, com excelência, ah, mas eu não, não fui nomeado para isso, ah, eu não tenho título, não tenho cargo… O reino de Deus não é feito de títulos e nem de cargos. É feito de pessoas que amam a Deus e que têm um coração de servo e que estão prontas a servir a qualquer hora e a qualquer momento. Você não precisa de títulos para servir. Olha para quem está do seu lado e diga assim: o seu chamado pessoal é muito maior do que um título. Do que um cargo Porque o seu chamado Vem de Deus Vem dele Já estou encerrando Viu pessoal Nós somos uma família Eu entendo dessa forma Somos uma casa Lá na casa Você que é adulto você não limpa a bagunça dos filhos menores? É assim ou não é? E o filho maior às vezes reclama, né? Puxa, tem que limpar de novo É assim lá Vitor? É assim, né? Numa família nós auxiliamos os mais de idade ou os mais velhos É assim ou não? Numa família se decide pelo bem de todos. Numa família honramos os pais. Numa família trabalhamos para que os filhos cresçam e vivam todo o seu potencial como flechas no mundo. Eu vou ler de novo, você não deu nem aleluia, você não entendeu o que eu li. Numa família trabalhamos para que os filhos... Cresçam e vivam todo o seu potencial como flechas no mundo. Você é uma flecha. Seus filhos são flechas. E, numa família, fazemos o serviço que ninguém gosta de fazer. Não é verdade? Ou, você só faz o que gosta lá na casa. Se você só faz o que gosta, está errado. Todos vão servir com suas habilidades, com suas experiências de vida. Aí está uma chave para você entender qual é seu ministério, qual é seu chamado. Qual é a sua maior experiência de vida? Ou qual é a sua maior dor? Como assim pastor? Você precisa entender que Deus muitas vezes vai usar, das nossas maiores experiências, ou da nossa maior dor, para ajudar os outros. Por exemplo, quem foi dependente químico? Foi um viciado em drogas. O maior desejo dessa pessoa, é evangelizar. Quem hoje vive nas drogas. Entendeu? Quem teve muita luta com família, muito problema familiar, casos de separação, de divórcio. O maior desejo dele, se ele já é um cristão saudável, é ajudar famílias desestruturadas. Quem está entendendo, diga amém. É uma dica para você... Começar em Deus a descobrir qual é o seu chamado 1 Pedro 4,10 diz Cada um exerça o dom que recebeu Para servir os outros Administrando fielmente a graça de Deus Em suas múltiplas formas Olhe olha, para quem está do seu lado e diga assim Você foi capacitado, pelo Espírito Santo, para realizar uma contribuição insubstituível ao Reino, que só você poderá fazer. Amém? 1 Pedro 2,5 Vocês também estão sendo utilizados, vocês, como pedras vivas. Na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo. Oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Eu vou terminar aí. Não dá mais tempo, não dá. Vamos ficar de pé.